0: Bom, como você deve saber, a gente está dando continuidade, então, à nossa série, uma série cujo tema é Justiça e Esperança para Hoje, inspirado pelo texto do profeta Miquéias. Então, a gente vem estudando Miquéias já desde a segunda semana de agosto. Essa é a nossa quarta mensagem dentro do texto de Miquéias, o inspirado pelo texto de Miquéias. O texto profético, é, vou reforçar um pouco aqui do que a gente conversou na última semana, o texto profético é um texto de muita denúncia. E nessas primeiras semanas a gente tem falado bastante justamente de injustiça. Né? O tema da série Justiça e Esperança para hoje, mas o texto profético está falando muito de injustiça e de denúncia da injustiça. Então a gente tem construído no nosso olhar a justiça e esperança, justamente a partir dessas denúncias e dessas questões injustas e desesperadoras até apontadas pelo profeta Miquéias. E por que, que a gente está fazendo isso? Né? Primeiro porque é exatamente esse o caminho que o texto bíblico está seguindo. Esse é o caminho que o Miquéias percorreu. Os oráculos registrados pelo profeta passam justamente por esse processo de denúncia, nessa ordem que a gente vem tratando aqui. O segundo motivo é, é que compreendo que uma perspectiva da justiça e da esperança pode ter como ponto de partida justamente a denúncia. A denúncia do que está que acontecendo de errado, de desestruturante, de desfuncional, de mentiroso, de mascarado com a nossa sociedade e com a realidade que nos cerca agora. A denúncia da injustiça talvez seja propriamente o primeiro passo rumo à justiça e, nisso, a esperança. Justiça porque cremos que a denúncia profética pode, sim, levar a um arrependimento. o um arrependimento que pode, sim, gerar novas possibilidades para a nossa realidade, para o nosso hoje. E esperança que, como temos visto, é... A esperança profética não é de uma espera passiva, mas sim de uma construção ativa. Esperança, que como vimos, é também a marca distintiva de um profeta. Os profetas são levantados por Deus, eles se tornam anunciadores das palavras de Deus, têm contato com um projeto. Não era para ser assim. Não era para ser assim a ecos de voz profética toda vez que a gente consegue se deparar com essa compreensão de que não era para ser assim. E, dessa forma, o contato com Miqueias pode ser o um encontro, sim, de sensações indigestas, de sensações incômodas, entre o que o profeta denuncia e o que você percebe que acontece de mal na sociedade e naquilo e na realidade que nos cerca agora. Como eu falei na última semana se essa sensação está acontecendo com você, acho que isso é muito importante, porque isso demonstra uma certa capacidade sua de poder agir também de forma profética com essa realidade para a qual vivemos. Então eu te convido, esse é o convite que eu fiz semana passada, vou reforçar, te convido a trazer essas suas sensações indigestas, tristes, complicadas, os sentimentos de raiva para o que eles estão fazendo com a nossa sociedade, talvez a indignação para o que estão fazendo com o nosso povo, a tristeza diante do que estão fazendo com pessoas que a gente ama. Te convido a trazer esses sentimentos todos para cá. Né? Às vezes a gente costuma criar uma cultura de que essas coisas ficam lá de fora da igreja. Né? Aqui a gente vai ter contato com outras coisas. Mas o texto de Miqueias não é esse texto alentador no capítulo que a gente vai ler hoje. Traz para cá. para a gente colocar tudo isso em contato com essa poesia profética do Miquéias. Então eu proponho, justamente, que durante esses dias, né, como eu falei, dias em que talvez a gente fale mais de injustiça e desespero do que de justiça e esperança, que nesses dias você traga, sim, para os nossos encontros, todas essas questões. E a gente lembra de algumas, tristes. O incêndio, o sniper as questões políticas, os discursos de ódio, a questão da nossa sociedade, que a gente percebe, sim, tem, não tem ido bem. Coisas que você identifica como opressivas, traz para cá. E que a gente perceba o eco de tudo isso numa santa proposta de denúncia profética. E que o nosso Senhor nos ajude a cunhar perspectivas de justiça e esperança para hoje. Eu te convido a permitir... Esse encontro de indigestões, de incômodos, de desconfortos, que também pode ser um encontro de denúncias, um encontro entre o que se passa em você e com você, e aquilo que se passa em Miqueias e com Miqueias. Eventualmente, eu estou bem repetindo mesmo o mesmo que eu falei semana passada, porque eu acho importante fixar isso. Eventualmente, o Miquéias te ajude a enxergar melhor o que há de pior na nossa sociedade. Porque, sim, pode piorar. Eventualmente, o Miquel pode te ajudar a enxergar o que de esperança pode ser construída para agora. Porque, sim, pode melhorar. No nosso último encontro, a gente falou a respeito de uma sociedade injusta. Marcas de uma sociedade injusta são uma classe rica que vive proliferando a partir do roubo do acúmulo desenfreado e do acúmulo que acontece em detrimento de uma classe desfavorecida. Uma sociedade injusta tem uma galera que não tem freios para sua cobiça. Uma galera que rouba. E rouba muito. E rouba muito porque pode. Eles fazem porque podem, é o que o profeta denuncia no capítulo 2. Fazem porque tem poder para isso sintomas de uma avareza, uma avareza que gera morte, uma avareza que mata, violência, desterramento, desassistência aos necessitados, roubo da herança alheia, uma sociedade injusta, como vimos, sequer percebe que o que está fazendo é injusto. Não diga isso, Miquéis. Não diga que esse tipo de coisa vai acontecer com a gente. São as palavras do capítulo 2. Uma obsessão materialista. Uma obsessão, talvez, meritocrática. Uma negação de que o que a gente faz é injusto. Uma preferência absoluta por profetas mentirosos. Um povo que acha que nada vai acontecer de errado com eles só porque eles têm o templo do Senhor na santa capital, Jerusalém. A consequência que o profeta também denuncia no capítulo 2 é o cativeiro, é o exílio. Mas o profeta, no que a gente leu na semana passada, dá vislumbres de que um dia não haverá mais exílio, de que um dia não haverá mais cativeiro. É uma linda perspectiva de redenção histórica. O profeta trabalha, então, com essas dimensões de juízo e de redenção. Juízo e redenção históricos, mas que também tem lastros com o contato do profeta com, a trans, com o transcendente, com o que é para além dessa realidade. Juízo e redenção apontados na história e apontando para o fim da história. É nessa lógica, que eu diria que é uma lógica escatológica do Antigo Testamento, que os profetas sobrepõem mesmo essas realidades que são realidades históricas com as realidades transcendentes. É uma maneira de ver o futuro que deveria impactar a nossa vida no presente. Então, acho que isso é importante, porque quando a gente fala de profecia, a gente sempre está pensando nas coisas dos últimos dias se tem uma coisa importante nessa lógica escatológica de coisas dos últimos dias que eu acho que a gente deveria trazer, é que a maneira que eu vejo o futuro define o meu presente. Aquilo que o senhor está construindo para a eternidade deveria ser modelador da vida que eu deveria ter para o meu presente. Isso é um ultra-resumo do que a gente conversou semana passada. Mas, né, se você quiser, está tudo isso disponível lá no SoundCloud Cláudio que eu vi essa semana, achei engraçado. Tiago Maus, colocaram lá. Tiago Maus, achei engraçado. Hoje, a gente vai dar sequência a algumas denúncias do profeta. Mas o olhar do profeta muda. Semana passada, ele estava falando com uma classe de pessoas ricas que oprimiam, roubavam. Ele estava falando também com uma classe de profetas. Né? Hoje, o olhar muda um pouco. O foco agora vai para uma elite política e religiosa, que pode ter, sim, intersecções com os, ricos, com os ricos que falamos na última semana. Mas agora o profeta vai dar nome a cargos e funções. Vamos dar uma lida no texto. Te convido, então, Miqueias Miquéias, capítulo 3. Miquéias, capítulo 3. Todo mundo achou? Está fácil aí? Diz assim o texto. Eu disse, ouçam líderes de Israel. Vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem e amam o mal. Esfolam meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Sim, comem a carne do meu povo, arrancam sua pele... E quebram seus ossos, cortam-no em pedaços, como carne para panela. Então, na hora da aflição, clamam ao Senhor, esperam mesmo que ele responda? Depois de todo o mal que vocês fizeram, ele nem olhará para vocês. Assim diz o Senhor, vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar, prometem paz aos que lhes, aos que lhes dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Agora a noite fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas e seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados, e vocês, adivinhos, serão humilhados. Cobrirão a boca porque não há resposta de Deus. Quanto a mim, Estou cheio de poder, cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Por causa de vocês, o Monte Sião será arado como um campo. Jerusalém será transformada num monte de ruínas. Crescerá mato na colina, onde hoje fica o templo. Quem são os atores que são citados aqui no texto? Queria ouvir de vocês rapidinho. Quem são os atores citados aqui no texto? Pode falar. As autoridades. Nominalmente, que autoridades? Sacerdotes, profetas e... os governantes. Tudo isso é autoridade. Na última semana... A gente comentou que o exército assírio chegou a invadir Judá, mas que Judá tinha se saído bem no processo. Enquanto o reino do norte já tinha sido tomado e levado para o cativeiro, o reino do norte já estava em frangalhos, acabou o reino do norte, não tem mais reino do norte, o do sul tinha sofrido invasões. Não foi levado para o cativeiro, mas se torna, segundo os comentaristas, um reino vassalo da Assíria. Significa que a Assíria mantinha domínio sobre Judá, e aparentemente teve que pagar tributos, Judá teve que pagar tributos pesados para a Síria. O tal do general assírio, Senaquerib, que é um nome né, potente lá no final do, do, do texto de crônicas e etc., é, ele fez um estrago em Judá. Mas nos tempos do rei Ezequias, tempos onde Miqués fala a profecia, a coisa estava bem estruturada. A Síria, aparentemente, teve que começar a defender outras frentes do império. Né? Muitas, muitos povos dominados estavam se insurgindo, e isso deu uma certa liberdade maior ainda para o povo de Judá. E, durante o reinado de Ezequias, Judá aparentemente gozou de uma boa, é, de uma bonança econômica, inclusive. Isso favoreceu muita gente em Judá, né? especialmente aqueles que a gente domiou no capítulo anterior. Então, como sabemos, essa crise assíria. É o momento no qual Miqueias profere os seus oráculos. Mas, como sabemos também, esses oráculos fazem menção a outra crise. A uma crise que viria ainda contra o Império Babilônico. E como vocês já apontaram, o texto fala de governantes, profetas e sacerdotes. Esse é bem o um resumo de uma estrutura social e de uma classe política administrativa das autoridades de Judá. É assim que se podia pensar e dividir, inclusive, a noção de autoridade civil dentro do reino de Judá. Note que nessa época não havia o que a gente hoje celebra tanto, que é a lógica da separação entre religião e Estado. Para o reino de Judá, religião e Estado é uma coisa só. Não tem separação. Toda autoridade religiosa é autoridade civil e vice-versa. Esse negócio de separação entre autoridade civil e autoridade religiosa é coisa da modernidade, né? assim, de 1500 para cá. Né? É, Pós-renascimento, tem sim alguma influência da reforma protestante no processo, mas nos tempos de Miqueias é uma coisa só. Então, correndo o risco talvez de ser um pouco anacrônico. Mas com as devidas ressalvas, a gente pode talvez descrever a estrutura da monarquia de Judá como uma espécie de monarquia absoluta. Com as suas ressalvas. Né? Meus professores de história não me escutem. O monarca concentra em si o poder de forma personalizada. Em si residem os poderes políticos e religiosos de toda a nação, de todo o reino. A administração civil, as finanças, a cobrança de impostos, o comando do exército, isso significava que o rei tinha que ir para a guerra de vez em quando, as reformas físicas e estruturais, é, a agricultura, mas também toda a parte legislativa de promulgação dos decretos e de leis, além de fazer cumprir as leis, que, no caso, né, assim, boa parte das leis já estavam dadas, eram as leis de Deus, o pentateco e todo aquele exercício legislativo que a gente tem nos primeiros livros da Bíblia. Além disso, ele, o rei também era responsável pela adoração do povo. E, além disso, o rei também era responsável por fazer o magistrado ou agir como juiz diante do povo. Declarar se é culpado ou se é inocente, imputar pena, imputar sanção, esse tipo de coisa. A sucessão monárquica é uma sucessão hereditária. É uma dinastia que governa em Judá. Né? É sempre o filho do rei que assume o reinado. Né? Ou quando tem alguma crise, é o sobrinho, etc. Esse tipo de coisa, mas está ali. Né? É a questão de dinastia, hereditariedade. Nessa administração toda, o rei tinha abaixo dele uma série de príncipes. Não necessariamente príncipes filhos do rei, mas príncipe no sentido de principais. Né? A gente confunde príncipe como filho de rei. Então, historicamente, príncipe significa principal. Né? Principais, chefes, cabeças, que no texto aqui, nessa versão, está chamando de líderes. Mas em outras versões, o versículo 1 traz o termo chefes e cabeças. Eram pessoas que eram, na verdade, chefes de famílias, ou de tribos, ou de clãs. Esses são chamados líderes, que a gente está lendo aqui, que também são governantes de Judá, junto com o rei. Também têm poder personalizado em si. E também administravam nas suas terras ou nas suas jurisdições um monte dessas coisas que o rei administrava em nível nacional. Esses caras, os chefes, cabeças, príncipes, administravam no âmbito né, mais localizado. Mas, especialmente, esses caras tinham o papel do exercício da justiça. Nós já vamos falar um pouco disso. Sua sucessão também era hereditária, dinástica, do mesmo jeito. Né? O poder passa do pai para o filho. O filho assume o lugar do pai. Com isso vocês vão entender até porque esse negócio de não ter filho era tão sério em Israel, Judá, na cultura judaica antiga, não ter filho é isso, não ter filho é não ter continuidade porque você construiu, né? você morreu ali acabou, né? assim, não ter legado outra classe importante citada aqui no texto é a dos sacerdotes que tinham seu papel principal no templo o ponto de trabalho dos caras era no templo e o templo ficava onde? Jerusalém isso, lá em Jerusalém capital de Judá, isso muito bem esse povo dos sacerdotes, eles eram de uma tribo, tribo de Levi. Ou seja, também faziam parte de, uma, de um clã familiar. E era sacerdote quem fazia parte da tribo. Também era uma questão hereditária, dinástica, e eram responsáveis por todas as ordenações litúrgicas que a lei de Moisés já tinha instituído, além do cuidado e da gestão com as coisas do templo. Além também, é claro, da própria realização dos cultos e das solenidades. Outra função dos sacerdotes, muito importante, era o ensino da lei. Era o dever deles fazer com que o povo soubesse como que era a lei. Que a lei também é a palavra de Deus. Mas que também é instrumento de justiça. Se o povo não sabe da lei, não tem nem como apelar para justiça nenhuma. Não havia, lembrando, na época, a separação entre igreja e Estado. Então, as questões relativas ao templo eram questões de Estado e vice-versa. Não por acaso as reformas do rei Ezequias tinham sido tão importantes. O Ezequias foi responsável por restaurar uma adoração no templo de um jeito que há muito tempo não se via em Judá. Ele volta a fazer o bagulho do jeito que Moisés queria que acontecesse. Moisés não. Do jeito que Moisés escreveu, que era a vontade de Deus. Então, a adoração ficava sob autoridade real, embora os sacerdotes fossem responsáveis pelas práticas cerimoniais. Uma terceira classe citada aqui no texto é a classe dos profetas. Essa era a única função que não tinha nenhum apelo hereditário ou dinástico porque é, é muito interessante, porque dependia exclusivamente do chamado de Deus. Deus chamou, Deus levanta o profeta, e o profeta vai lá e fala o que Deus está falando. A gente já falou um monte aqui do que é ser profeta, das questões dos profetas, então você já deve compreender o quanto o ministério profético é de suma importância. Havia espaço, então, nessa organização de autoridades civis para o um ministério profético, que é um ministério de quê? De denúncia, de esperança, de justiça de fazer o povo voltar para a lei de Deus, de levar o povo para os caminhos que Deus tinha falado. Os profetas, eles é, tinham esse espaço garantido para falar da vontade de Deus sem comprometimento nenhum com o laço familiar de ninguém. Os profetas funcionavam também, se a gente vê nos textos bíblicos, como uma espécie de classe de conselheiros reais. Né? Os reis iam fazer as coisas, eles chamavam os profetas e faziam uma consulta. O né? assim, que, que Deus tem a dizer Nesse próximo passo. Vamos invadir tal lugar, chamamos profetas, senta aí. E aí, o que, que a gente faz? Qual é a palavra de Deus? Né? Nos tempos de Miquéias, havia provavelmente umas centenas de profetas no reino de Judá. A classe né? com bastante gente. O duro deste trecho que lemos é que Miquéias está mostrando que uma sociedade injusta de capitais injustas, é, tem no seu sistema de autoridades civis uma raiz de injustiça. Todo o seu sistema de autoridades civis é um sistema de autoridades injustas. Autoridades injustas promovem injustiça na sociedade. E não é por acaso que o nosso tema hoje é o tema promotores da injustiça. Os promotores da injustiça... São, por excelência, as autoridades civis. Sejam autoridades herdadas ou autoridades eleitas. Sejam autoridades do templo ou autoridades no palácio. As autoridades que o tempo todo estão mais preocupadas com seus próprios umbigos do que com a promoção da justiça. É o que o texto está dizendo. A galera que trabalha com exegese bíblica diz que, quando a gente lê um texto profético, a gente tem que pensar... Nas estruturas de oráculos. Né? Assim, quando a gente lê uma carta, a orientação é sempre assim: pensa por parágrafos, o pessoal fala. Né? Pensa por lê o parágrafo e vai entendendo por parágrafos. Quando a gente lê um texto histórico ou o próprio evangelho, o pessoal fala: pensa por perícopes, né? que é aquela lógica de você pensar por, uma, por, um, por, um, é, por um eixo narrativo que se encerra em si. Né? Você pega um eixo. Um, uma questão narrativa e analisa tudo dentro daquela questão narrativa de uma vez. Né? Assim, uma história dentro da grande história. No caso dos textos proféticos, o pessoal fala, pensa por oráculos. Porque os oráculos eles se encerram em si. São mensagens que Deus entrega e que o profeta fala e que se encerram em si mesmas. Nesse texto aqui, né, a gente tem alguns oráculos e ajuda a gente a pensar. Mas o que é interessante de pensar em oráculos é porque às vezes no mesmo capítulo a gente tem oráculos que são proferidos para públicos diferentes possivelmente em momentos diferentes e em lugares diferentes tem público definido e nem sempre o texto que a gente vê aqui corrido ele foi proferido no mesmo dia no mesmo momento então nem sempre é fácil perceber isso mas no nosso capítulo o texto deixa isso bem claro, né? e provavelmente é, o profeta, o Miqueias, foi lá na cara dessas pessoas e disse isso daqui, lá na cara dessas pessoas. Né? É, então, do versículo 1 ao versículo 4, a gente tem talvez um primeiro oráculo contra os governantes, os líderes. Do versículo 5 ao versículo 8, tem um outro oráculo com relação aos profetas aos falsos profetas. Do versículo 9 ao versículo 12, ele faz um apanhado da galera e denuncia uma quadrilha. Essa é a minha opinião. Né? Essa é a quadrilha. Essa aí é a quadrilha. Está tudo, tudo, zoado, né? é, Mas fique imaginando a cena. Na porta da casa dos líderes. Ou na porta do palácio. Ou então dentro do templo, ou na porta do templo, na cara dos líderes, na cara dos profetas, de frente para os sacerdotes. Ou imagina o profeta falando num lugar de grande circulação pública. Lá na capital. Imagina a cena. Imagina a cena do Miquel dizendo isso para essas pessoas. Né? Então, já que tem público definido, o Miquel não ia soltar isso de qualquer lugar. Ele provavelmente foi lá dizer isso na cara das pessoas. Né? Fica imaginando o profeta fazendo isso na porta do Congresso. Dentro de uma mega-church ou dentro de um templo edificado às custas do sangue do suor alheio, na cara de um desses mega líderes políticos, ou de um desses mega pastores, gente que assume liderança política com prerrogativas e excusas, misturando a palavra de Deus e a adoração de um povo, instrumentalizando isso para o seu próprio benefício. Ou, numa lógica mais midiática, Imagina o profeta fazendo uma coletiva de imprensa e denunciando. Denunciando. Vou ler aqui de volta os versículos 1 a 4, e a gente vai seguir um pouquinho só, trecho por trecho. Diz assim: Ouçam líderes de Israel. Vocês deviam saber o que é certo, mas odeiam bem e amam o mal. Esfolam meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Sim, Comem a carne do meu povo e arrancam sua pele e quebram seus ossos. Cortam-no em pedaços como carne para panela. Então, na hora da aflição, clamam ao Senhor. Esperam mesmo que ele responda? Depois de todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. Em todos os oráculos a gente vê uma estrutura, nesse capítulo 3. Tem um linguajar, sim, meio de coletiva de imprensa. Né? É um linguajar também meio judicial. Miquéas fala como se estivesse apresentando um caso diante de um tribunal. E isso, aparentemente, é uma coisa bem típica de, de, de mensagens proféticas. O Miqueias usa bastante. Então, ele chama o acusado, apresenta as acusações e apresenta uma sentença. É quase que uma encenação de um tribunal, lá em público, aparentemente, muitos profetas usam isso. Né? Assim, no texto de Miqueias isso é uma coisa que salta aos olhos mesmo, os comentaristas dizem. Esses líderes aqui, como a gente já falou, são os chefes, os cabeças, os príncipes, os responsáveis pelas funções públicas, políticas, militares, administrativas e jurídicas. Aparentemente, eram pessoas para quem o povo recorria em caso de litígio ou em caso de disputa judicial. Era uma primeira instância do jurídico do Israel Algo mais ou menos assim Aqui nesse caso O texto está usando o termo Israel Acho só importante notar isso né, porque Para não gerar confusão com o reino do norte e o reino do sul Nesse caso aqui, Israel é o povo de Deus inteiro né? Resumindo agora Ao reino de Judá Não só ao reino do norte Esse povo Esses caras aqui Os governantes, os líderes Diz o profeta Vocês deviam saber o que é certo Evidentemente Não há possibilidade De exercício de justiça Se não souber o que é certo né? é, Na minha versão diz Saber o que é certo Em outras versões Isso está como uma pergunta inclusive né? Vocês não deveriam saber o juízo? Vocês não deveriam saber a justiça? A palavra Para mim está traduzida como certo Também é traduzida como juízo Ou como justiça é uma palavra do hebraico, o tal do mishpah. É essa noção, que segundo os comentaristas, de uma aplicação correta da lei. Mas mais do que isso, o estabelecimento de relações corretas entre os homens, promoção de relações corretas entre os homens, especialmente, diz o comentarista, entre ricos e pobres. É, portanto, uma referência especial ao interesse dos fracos e desassistidos sabe, eu acho interessante pensar nisso porque a lei de Israel promulgada por Deus tem realmente muitas e muitas, e muitas referências ao pobre e ao fraco e em muitos momentos tem uma articulação das leis para a proteção do órfão do estrangeiro e da viúva é gente desassistida gente empobrecida Gente que está perto da morte social. Há, na lei, uma proposta de reforma agrária e de profunda redistribuição de renda para acontecer a cada sete anos. O nome disso é ano sabático. A gente confunde isso hoje com um ano de descanso. É também, mas não é só isso. A proposta do ano sabático é uma proposta em que as pessoas tinham as dívidas perdoadas. Quem estava sobre um, um regime de servidão debaixo de alguém era para ser liberto desse regime. Essa pessoa era liberta do regime, era para ser liberta do, desse regime de servidão com provisões, inclusive, e devolução até mesmo de bens tomados por dívida. E tinha o tal do ano jubileu, né, a cada 50 anos. Isso é a proposta que está na lei. Historicamente, eu acho que isso nunca foi implementado dentro do reino de Israel. Mas é a lei. É a lei. A cada 50 anos, tinha esse ano do jubileu que era para devolver terra para todo mundo. É uma redistribuição de terra. E tinha também a tal da lei da rebusca. Que se você tivesse uma plantação e fosse fazer uma colheita, aquilo que você pega no pé é seu. O que caiu do pé no chão, você não pega. Porque tem gente que não tem plantação, e pode passar lá e pegar o que está no chão. Essa é a lei da rebusca. A gente vê isso, inclusive, ilustrado lá no livro da Ruth. Ruth vai na plantação do Boás. E o Boás ordena que ninguém pegue o que está no chão. Porque ia um monte de gente lá pegar o que estava no chão. A lei de Deus tinha um pacote de resoluções claríssimas para a proteção dos fracos era designada para não gelar, gerar laços absurdos de desigualdade era, ela foi pensada para não gerar laços de opressão a lei foi entregada para que não houvesse jamais dentro do povo de Deus domínio escravizante de ninguém era para os líderes saberem disso era para eles defenderem o interesse de quem não tem como se defender isso seria o exercício da justiça o certo, ou o bem. Mas o que o Miquéias deixa claro aqui é que eles não estavam nem aí para o bem. Eles odiavam o bem. E amavam o mal. Mas é claro, o mal traz benefício para eles. Miqueias chama esses líderes de canibais. É a denúncia. O pobre, o fraco, o oprimido eram mera fonte de alimento e satisfação. É a denúncia de uma violência sanguinária bestial, selvagem e quem promove isso são os detentores da justiça o que é que acontece com uma nação cujo sistema jurídico se torna motor de opressões ao invés de promotor de justiça quando o juiz usa o desfavorecido em seu favor ou quando o juiz faz do réu a fonte do seu alimento. O que acontece? Percebe o que está acontecendo aqui? O Miquéias, ele está denunciando uma justiça vendida. O que provavelmente ocorria é que aqueles pobres que tinham as suas terras e casas roubadas lá no capítulo 2, não tinham nem para quem recorrer. Eram roubados por uns e comidos por outros. Se é que esses juízes e esses líderes também não sejam os mesmos ricos lá do capítulo anterior. Porque talvez sejam os mesmos. Quem deveria defender o, favorecido, o desfavorecido fazia dele fonte de renda. A justiça virou um negócio lucrativo em Judá. Não há alegria nenhuma em julgamentos injustos, em julgamentos comprados... Não há alegria em julgamentos que beneficiam uns em detrimento dos outros. Não há alegria e muito menos justiça assim. Existe, sim, promoção de injustiça, especialmente quando não se tem a quem recorrer. Na semana passada a gente saiu daqui, a gente estava conversando com uma galera, né? é, tem uma amiga daqui que trabalha com direito, e o que eles estavam descrevendo, alguns amigos aqui, né? o que eles estavam escrevendo é um cenário de uma defensoria pública aqui de Curitiba que tem que dar conta, com uma equipe super reduzida, de milhares, milhares de pessoas que estão presas. Gente que está preso sem acusação. A polícia levou, está preso. Qual é a acusação? Não tem. Mas foi julgado? Não foi. O que, que aconteceu? Está preso. Essas pessoas nem sequer sabem qual sentença tem, as que têm sentença. Ou qual é a razão da sua prisão. É uma demonstração clara de desinteresse com a condição de quem a gente nem sequer sabe direito se cometeu um crime ou não. Tem justiça nisso? Tem justiça nisso? Eu fico pensando, os nossos líderes políticos... Especialmente esses que se dizem religiosos e arautos da lei de Deus Ficam por aí berrando coisas a respeito de uma série de questões Dizendo que isso é a lei de Deus né? Ideologia de gênero né? Eles ficam pautando os nossos púlpitos com as questões sobre, claro Aborto, homossexualidade, transexualidade Porte de armas, pena de morte E assim ficam instrumentalizando o tempo todo o discurso religioso Para ficar tentando barrar ou passar leis com pretexto de que, assim, eles estariam adequando toda uma sociedade à lei de Deus. Mas esses sujeitos, eu vejo raramente eles falando a respeito de uma proposição de defesa dos órfãos, dos estrangeiros, das viúvas, que também são alvos da lei de Deus. Aliás, né? a lei de Deus gasta mais tempo com a condição da viúva, do órfão do estrangeiro, do que com todas essas outras coisas que eu citei anteriormente. É... Reforma agrária, redistribuição de renda, luta contra a servidão e o trabalho escravo, hoje em dia o trabalho análogo à escravidão, tudo isso está na lei de Deus e de forma talvez até mais clara e direta do que todas as questões anteriores e com muito mais linhas dedicadas a isso. A justiça de Deus deveria passar por esses pontos. Ó oh, líderes! Vocês não deveriam saber o que é justiça? Acho que é a mensagem do profeta. Vocês que deixam o fraco sem resposta na hora da aflição, é o que ele diz, vocês vão ficar sem resposta depois. Vocês que nem sequer olham o mal que fazem, Deus nem vai olhar para vocês. E a gente passa para o próximo trecho. Versículo 5 ao versículo 8. Assim diz o Senhor. Vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar. Prometem paz aos que lhe dão comida, mas anunciam guerra aos que não os alimentam. Agora a noite se fechará ao seu redor e acabará com suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições. O sol se porá para os profetas e seu dia chegará ao fim. Então vocês, videntes, serão envergonhados e vocês, adivinhos, serão humilhados. Cobrirão a boca porque não há resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder, cheio do Espírito do Senhor. Estou cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel. Agora o fala com os profetas. A denúncia é também muito clara. Os profetas deveriam ser aqueles que trazem o conhecimento do Senhor, que fornecem uma leitura lúcida da realidade e da sociedade em que estão. Da boca do profeta sai, em tese, a mensagem de Deus. E a mensagem profética de Deus é a mensagem que deveria colaborar com a construção e a promoção da justiça. É um problema muito, muito, muito profundo... Quando não sai da boca do profeta que deveria sair. Por um lado, Miqués denuncia uma espécie de omissão. O profeta não fala o que devia falar. Por outro lado, ele denuncia uma falsa pregação. Ele diz mentiras. Em ambas as ocasiões, omissão e falsa pregação... Há a promoção da injustiça. Sem o acesso à mensagem clara e honesta de Deus, o povo realmente não conseguiria ver o que estaria fazendo de injusto. Existe um papel pedagógico na profecia. Existe um papel pedagógico na denúncia. Existe um papel pedagógico na apresentação de um, pro, de um projeto divino. A omissão disso, ou a deturpação disso, acabam fazendo o povo se desviar. É o que o profeta está dizendo. Vocês, falsos profetas, fazem o meu povo se desviar. Mas o que o profeta denuncia de pior não é apenas uma questão de omissão ou de deturpação da mensagem. É a denúncia de o que leva esses falsos profetas a serem falsos. Não é um falso chamado. Não é a qualidade da mensagem. É que o tom e o teor da mensagem varia de acordo com o público. Só que essa variação não se dá com o objetivo de fazer o público entender melhor. Não é uma coisa eu é fazer uma mensagem para crianças, outra coisa é fazer uma mensagem para adultos. Não é disso que se trata. A mensagem e o tom da mensagem variam de acordo com a comida na mesa do profeta. Então, não é só que a mensagem era errada, é que a mensagem era vendida e comprada. Se a justiça tinha virado um negócio para os juízes, a profecia tinha virado um negócio para os profetas. As mensagens eram dadas de acordo com quem paga mais. Então, se o interesse do profeta tinha a ver com lucrar com a profecia, havia interesses de outros em comprar a profecia, em encomendar a profecia. Está entendendo o que, tá, que o profeta está denunciando? Tem um comentarista que diz que os profetas se tornaram agentes ideológicos do Estado. Eu vou repetir: os profetas se tornaram agentes ideológicos do Estado. Miqueias denunciava Uma situação assim acontecendo Há 2.700 anos atrás A gente vê né, Quando a gente tem contato com a teoria da história é, Vários processos Que têm uma longa duração né, Uma palestrante essa semana falou exatamente isso Tem processos que tem longa duração né, Algumas críticas dela falou, Que ela falou lá tem 2.000 anos Aqui o profeta está dizendo que tem 2.700 Haja longa duração Haja coisa que nunca muda As pessoas vendem tornam tudo negócio. Para não ficar entrando muito no mérito, eu vou apenas propor que você sempre tome muito cuidado com as mensagens que você escuta. Especialmente os mensageiros que ficam dizendo que tudo é ideológico, menos o que eles dizem. Isso é ideologia. Como se o que ele pregasse ou o que ela pregasse não fosse. Nosso governo hoje, no Brasil do século XXI, tem um setor de ministros que é considerado como base ideológica do governo. Né? Nominalmente, a imprensa já chama assim há algum tempo. Alguns desses, inclusive, se denominam evangélicos. O alerta, para mim, é muito profundo. Muito profundo. Uma base ideológica. E a ideologia que os outros fazem. O risco de vender a mensagem... Acho que o buraco sempre pode piorar. O risco de vender a mensagem, porém, não é só o risco do agente ideológico do Estado, é também o risco do dízimo de quem paga mais dízimo, é também o risco de, é, da oportunidade de aparecer em certos meios, de acordo com a mensagem que você vai pregar. A venda da mensagem é uma coisa que você pode fazer por muitas, né? você pode vender de muitas maneiras ser agente ideológico do Estado é só uma delas. A infeliz verdade é que todos nós, profetas que podemos ser, podemos vender mensagem. Esses falsos profetas que dizem é, ver tudo e entender tudo, não vão mais ver nada. Haverá escuridão, é o que o Miqueias diz. Vai acabar isso. E os videntes e adivinhos, leitores do futuro, serão envergonhados. Porque dizem que sabem de tudo, mas vão estar errados. Vão passar vergonha. Negam o juízo que vai acontecer. Passarão vergonha. E vão ter que cobrir a boca. Em alguns, em alguns trechos estava... Cobrir o bigode. Né? Não sei como é está na sua versão. Vão ter que cobrir... Cubram seus bigodes. Ou cubram a boca. Que é um sinal de arrependimento ou de afastamento por uma condição pecaminosa de lepra. É assim. Cobrir o bigode era um mandato que existia para os leprosos, para que não houvesse contaminação. Acho interessante a ilustração do cobrir o bigode, né? para não haver contaminação nesse sentido. No verso 8, o Miqueias meio que contrasta a lógica da mensagem vendida e acaba se colocando como contraste no processo. Claro, ele se coloca como profeta verdadeiro. E aqui, ele demonstra duas características que deveriam ser características do profeta verdadeiro. Quanto a mim, eu estou cheio do poder Cheio do Espírito do Senhor Outra Estou cheio de justiça e força Para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel Comigo não tem mensagem vendida Eu falo mesmo Não adianta mandar eu falar outra coisa É o que Deus quer que diga E isso só acontece Com o Espírito do Senhor E com uma dose boa de coragem Uma dose boa de coragem Vamos ler o final aqui. Escutem, líderes de Israel, vocês odeiam a justiça e distorcem o que é certo. Constroem Jerusalém sobre um alicerce de homicídio e corrupção. Os governantes julgam conforme os subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem, nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Por causa de vocês, o monte de Sião será arado como um campo. Jerusalém será transformada em um monte de ruínas. Crescerá mato na colina onde hoje fica o templo do Senhor. A essa altura do campeonato, com tudo que eu falei até aqui, não tem muito mais o que explicar. Você já entendeu o esquema. Estava todo mundo comprando e vendendo, todo mundo. No final, o que o profeta faz... É quase que um desmascaramento de uma quadrilha mesmo. É uma quadrilha. Vocês, autoridades civis, são uma quadrilha criminosa que toma conta do povo. E com sua atitude criminosa, vocês são os maiores promotores de injustiça de toda uma sociedade. nota uma, apenas uma pequena nota aqui que nesse momento o sacerdote fala o, o Miqueias fala do sacerdote né? até agora eu não tinha falado do sacerdote mas o sacerdote entra aqui porque até o ensino da lei no templo estava sendo cobrado né? o ensino da lei no templo estava sendo cobrado então eu fico imaginando o profeta falando com todo mundo mas ele está denunciando no fim das contas algumas coisas em comum em todos vocês estão fazendo da justiça de Deus um negócio para vocês e para o benefício de vocês os interesses são seus, nunca, nunca foram de Deus eles são todos seus vocês estão mais preocupados com a casa rica e abastada do que com o bem de toda uma sociedade vocês estão mais preocupados com o acúmulo e, a, e, e o acúmulo desenfreado do que com a promoção de uma justiça que deveria revelar quem é Deus para todo mundo Eu fico imaginando, então, no desmascaramento de uma quadrilha, uma imagem, assim, o profeta passando um PowerPoint, no meio, a questão da venda da justiça de Deus, aí sai uma setinha, uma outra bolinha aqui que diz juízes, outra bolinha que diz profetas, outra bolinha que diz é, sacerdotes, outra bolinha que diz chefes militares, outra bolinha que diz Hey. Mas está tudo ligado Não sei, uma imagem que vem na minha cabeça De um powerpoint que eu vi por aí algum tempo atrás No centro Da quadrilha Está esse esquema Que é um esquema de compra e venda No centro Está esse esquema Que é um esquema de troca de benefícios Tráfico de dinheiro Tráfico de pessoas talvez Tráfico de influência Dá o nome que você quiser tudo motivado na cobiça na mais pura e cruel cobiça na mais pura e cruel avareza na mais pura e cruel promoção da injustiça está todo mundo no powerpoint é o que o Miquéas está dizendo exceto talvez o próprio Miquéias e os pobres que são quem estão tá na ponta sofrendo em decorrência de tudo isso Eu confesso que eu não queria pregar esse texto, não, assim. Eu confesso que não queria, não. Porque é um texto desalentador. E esse texto me faz ter contato com uma realidade indigesta, incômoda. E, e a sentença, esse texto acaba numa sentença cruel. Mas que é uma mensagem importante. Jerusalém vai cair. A capital vai cair. E na queda da capital cai o templo. Lembra do que eu falei semana passada? O povo dizia templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor. Era um amuleto, como se a presença do templo significasse sim a presença de Deus. E que né, com Deus ali no templo, pronto. Né, não tem crise, acabou o processo. Não tem treta. E aí, o que o profeta está dizendo? Esquece isso, queridinho. O templo não vai salvar ninguém, não. Quem salva é Deus. E o que vocês estão fazendo não é de Deus. Está entendendo? Sabe o templo que vocês acham que é o grande monumento da defesa de Judá? Vai virar ruína. A colina do templo vai virar mato. A verdade é que o profeta estava certo, aconteceu assim mesmo. Assim mesmo. Então, é desalentador. É desalentador. Há esperança nisso? Uma pergunta que fica, né? Há esperança nisso? Como que a gente sai de uma sociedade assim? Como é que a denúncia profética pode fazer diferença nisso? Então, em termos práticos, talvez se a gente olhar para tudo o que acontece debaixo do sol, né? Daqui para baixo. Não tem esperança mesmo, não. A gente tem que apelar para a esperança em Deus. Deixar com Deus para ele resolver, mas fazer a nossa parte. Agir profeticamente. Esses esquemas de quadrilha precisam ser desvelados, precisam ser denunciados. Para que haja sobre essas pessoas, ou sobre esses esquemas, o devido juízo. E aqui é claro que eu não estou fazendo um desejo absurdo de um juízo de pena de morte. Mas que a lei, apenas a lei, seja devidamente aplicada os processos como elas deveriam ser para quem comete esse tipo de coisa. O... o que eu acho interessante também é que o Miquéia está denunciando todos esses esquemas que têm a ver com as autoridades civis e muita gente fala sobre as autoridades civis como um exemplo do ministério de Cristo. E aí eu queria tentar apontar um pouco para Cristo nesse processo. Por quê? O texto do Miqueias vai fazer isso lá na frente. Vai falar que vai vir um governante. São sendo os próximos capítulos. Já falou no final da semana passada, né? Assim, é, que haveria um líder que os tiraria do exílio. Né? E vai falar que de Belém vai surgir um novo líder, um novo governante. Né? O modelo de autoridade civil é um modelo que é usado para falar do próprio Cristo. Cristo é rei, autoridade que governa. Né? Cristo é sacerdote, isso é muito claro no Antigo Testamento. Cristo como sacerdote. Cristo é profeta, também é muito claro no Antigo Testamento. A expectativa do Messias é a expectativa de um exemplo que deveria ajudar a gente a promover a justiça da mesma forma que o Messias viria a promover a esperança o exemplo do Messias é o exemplo redentor eu diria de todas essas lógicas cruéis que aqueles governos, que aqueles sacerdotes que aqueles profetas cometiam em Cristo há é o exemplo perfeito para tudo isso para tudo isso então uma, um, um encaminhamento no fim das contas é, você quer imaginar como deveria ser um bom governo como deveria ser um bom sacerdócio, como deveria ser um bom profeta, volta para Jesus, bebe dele, vai com ele. E que a gente possa aprender com ele a ser tudo isso. Porque, como a gente viu também, a proposta profética, a proposta do rei, a proposta do sacerdote, são propostas para toda uma sociedade, e com impacto em toda uma sociedade. E com uma expectativa real de promoção de justiça. Justiça e esperança para hoje. Amém? Amém. Vamos orar. Ó oh, Senhor, misericórdia. Misericórdia porque a gente entra em contato com um texto assim, a gente acaba passando por uma série de digestões e muitos gatilhos são disparados, Senhor. Ajuda a gente a compreender bem tudo isso que o profeta denunciou, tudo isso que o profeta demonstrou. Ajuda a gente também a fazer com o olhar do profeta uma leitura bem adequada da nossa realidade agora. E que nessa leitura bem adequada, ó oh Deus, a gente resista aos processos opressores. E que a gente possa ser verdadeiros promotores da justiça, tendo Cristo como um grande exemplo para tudo isso ó oh, Deus, muito obrigado porque a gente tem um bom exemplo diante de milhões de milhões de exemplos ruins muito obrigado Senhor, porque a gente pode imaginar o que, que poderia ser de diferente porque a gente tem contato com esse teu projeto então ajuda a gente, ó oh, Senhor a construir uma perspectiva redentiva para agora dentro de uma lógica de um povo que segue o Cristo, o teu Filho o nosso verdadeiro e melhor e perfeito rei, profeta e sacerdote. Em nome de Jesus. Amém.